0: Ray, 4 5 5 CS. Grupo de auto-udit de Bujo Podcast
1: Conducido por Ivan Mergen E Raul Pardo Bindados este es el podcast del grupo de Autoayuda de Dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y me encuentro aquí a un lado de el Willy Wonka de Jalisco. Mm. Raúl Pardo. Hola Raúl Pardo, ¿cómo estás? Y lo digo porque eres muy dulce.
0: <risa> sí soy.
1: Qué mal chiste. Yo me no decía porque me gustaba
0: matar niños no, así de no, no. <risa> Cállate en el río de chocolate, ahógate, inflate y... Me acuerdo no, cómo se mueren los demás.
1: La la veruca la Salt, que es la que se, se infla. Me parece un gran, gran nombre de personajes. Me parece muy, muy chico. Sí, hace poquito estábamos hablando de que hay una banda que se llama así, ¿no? Sí, sí, como noventera. Que también tenía una rola muy chideta. Está chistoso. ¿Cuándo sale la de Willy Bonka? No, pues es que apenas sacaron el trailer hace poco. creo ah, que sí, no va a salir ya? Según yo, bueno, no, no quiero equivocarme no, no sé. ¿Podría googlearlo? Sí, porque tenemos la tecnología. Pero... Voy a adivinar y voy a decir que no. Va a salir como a fines de año o el año que sí. Ah, yeah. Pero bueno, creo que este
0: Timothy puede ser un buen. Un buen sí,
1: totalmente. Creo que totalmente. El locochón. Era. Es medio. Eh, no sé. Ajá,
0: sí. Es medio. Eh. Este. Es buena. Me, me gustaba mucho el Willy Wonka original. ¿Cómo se llama? Gene Wilder. ¿Cómo se llama el actor? Um,
1: no me acuerdo, pero sí, sí se llama Gene. Gene, ¿no? Mm
0: -hmm. Ese güey me, me caía muy bien el
1: Willy Wonka quién fue el otro el de Johnny, Johnny
0: Depp en...
1: no me gusta la, la neta hace poco vi esa peli porque es de Tim Burton uh -huh. y, y no está tan mal o ¿No? sea sí yo también recuerdo ya, ni sé si yo, se, yo yo no la recuerdo. vi completa eh? igual no me la juzgué bien no feo. Y, y hace poco la vi de que creo que en un camión algo así ajá. y no 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 se hizo tan mala este y la película viejita creo que yo la recuerdo mucho pero porque como que también era algo que veía en la tele y me parecía un poco creepy la verdad o sea como uh -huh. que o sea ese tipo de películas que dice ah lo tiene como que parece algo muy para morros o para o sea infantil uh -huh. pero la neta tiene ahí como unos toques así medio oscuros. Sí, no,
0: no los esconde, la neta. O sea, son, pero siento que cuando lo,
1: pero cuando lo ves de, de niño como que dices, ah, se trata de dulces y chocolates.
0: Pues que, creo que justo ese, ese, tipo como, ese tipo de contenido me gusta. El tipo de contenido que de morro... Critique. No, que de morro como que hay tonos o ciertos detallitos que, que, no cachas. que van por arriba de tu sí, cabeza. Y luego los cachas. Es como, ah, no mames. O sea, me, me gusta mucho cuando me refresco la
1: experiencia de algún... ...película, libro, lo que sea... Como, ...como por ejemplo, Gremlins... ...o sea, la peli Gremlins, ah. la, los ochentas, sí. o sea, ...es una película que... o sea ...de, de niño me gustaba un chingo... Y, ...y es una peli que veo seguido... ...porque todavía me gusta mucho... Ajá. ...pero creo que sí, sí es una peli que también tiene eso... ...tiene como ¿Ah, muchas ¿sí? cosas que pasan... ...que siento que hace como... ...un adulto lo cacha bien... Sí. ...sobre todo la 2 que tiene el pedo que es cuando... ...cuando ves en el edificio...
0: ...hace años que no la veo... Ah, pues, es, o sea, sigue siendo buena, de creo De eso si sí tengo memoria, solo de chiquitos se cuenta.
1: Ah, pues, o sea, a mí me gusta mucho la, la, este... Pues sí, las dos, de hecho. La uno creo que es muy, muy buena. Y la dos tiene, tiene unas partes bien, bien chidas y bien locas. Mm. O sea, como ese realmente que se vuelve como de electricidad y así. Ajá, sí, Está, sí, está, sí. está interesante. Y lo único que no me gusta es cuando un contenido
0: para morros tipo setentero, ochentero. Ajá. Luego lo ves y es como, esto es demasiado sexual. Eso, se me hace raro, eso es demasiado okay. raro. Mm, es como, okay. o sea cuando es medio oscuro y así, digo, ah, está divertido para adultos y para morros, hay como cierto cuando, punto ¿no? cuando, pero en los ochentas luego sí era de que un chingo
1: de chistes sexuales y es como de que esto es una película para niños pues, ahí no quedan tanto, pues también pas, pasaba un chingo con las caricaturas, ¿vo? o sea, yo me acuerdo sí, güey, y, y sobre todo con el doblaje digo, no, no sé si es culpa del doblaje, no, tal vez ya también eran chistes subidos de tono de, desde Estados Unidos o sea, por ejemplo, en los noventas estaba esta caricatura que se llama El Conde Pátula ajá, muy ¿no? oh, buenísimo, a mí me gustan chingos, chingo o sea, se bien divertido pero, güey, o sea, hace no tanto lo, lo, lo vi así en YouTube, creo que es en YouTube, uh -huh. y, y los, los los diálogos, hay un chingo de albures, güey, así, así como Anani, así que mal pedo, o sea, y neta, yo ya no los entendía para nada, pues. Órale. Entonces, sí, pero digo, no sé si esas cosas de, de doblaje mexicano, y tampoco sé si, si quien doblaba con pastora era en México, pero tenía un chingo de, de doble sentido sí. las cosas. No,
0: ya los subidos de tono desde el inicio. La caricatura sí. antes era como que se notaba que lo hacían señores cochinotes en las caricaturas. El cuento Pátula
1: estaba muy chido. Este, un gran personaje. Un saludo a Pátula. Un saludo a Pátula, ¿cómo no? De aquí hasta Pátula. Y de aquí hasta Pátula eh, empezamos este. este el, tema, el tema. El este, tema. Ya el tema. No creen que
0: todo hoy? va a ser puro. Puro cotorreo.
1: Uh -huh. Mira. No, la verdad es que no supe cómo hilarlo con, con depátula, no, así que estoy. no lo voy a hacer. No eh, el tema de este episodio, hace, hace poco hicimos un episodio que era como, como eh, salir de bloqueos creativos, ¿no? Como, según la ciencia. Según la ciencia, que es, una, que es algo que me gustó mucho investigar. Y dije, ah, me chido hacer algo por el estilo. Y ahora quiero, en este episodio, eh, como hablar sobre algunos ejercicios que son como como para estimular la creatividad y el dibujo, ¿no? Eh, creo que te ayudarían a salir de bloqueos creativos, pero en general creo que son más para mantenerte como... mantener el dibujo andando y, y sentir que tienes como un flujo creativo chido, pues, ¿no?
0: Creo que una gran diferencia entre ambas cosas es que un bloqueo creativo normalmente implica que estabas haciendo una labor, que sí. te atoraste y sí. que es como... ni necesitas, necesitas avanzar, no hay un sentido de urgencia... En este, al menos como me lo contaste, porque todavía no me cuentas la información completa. Exacto, exacto. Me gusta que justo es el tema de estímulo, es algo más como de, como de mantenimiento, como de mantenerte este, con ese flujo, más que un... Estoy en apuros, sácame de
1: apuros. Sí. ¿Lo que, entiendo bien? Sí, ¿O no? sí, sí. Y que la verdad es que yo creo que, que justo... O sea, las personas que, que no sufren tanto de bloqueos creativos O que no, no tan severos Que le pasa a todo el mundo, la verdad Pero siento que es, es gente que tiene una especie de cultura preventiva Le llamo yo Porque hace muchas cosas Que constantemente mantienen la creatividad andando O el dibujo andando pues. Entonces, siento que el, el, Ese secreto que nadie cuenta sobre los bloqueos creativos Es que es importante tener cierta rutina o ciertos ejercicios o ciertos modos en tu forma de en tu labor creativa que hace que eso siempre esté andando güey. entonces Exacto. yo siento que mucho por eso me gustan estos ejercicios porque son cosas que básicamente van a hacer que te mantengas este fluyendo pues, ¿no?
0: excelente
1: este cuento dónde vienen a este hace unos en la fil del año pasado uh, me compró un libro en el stand de GG, un saludo a la gente de GG que luego nos mandan cosas eh, editorial GG que se llama aquí lo tengo apuntado por favor, el arte del pensamiento creativo y es de Rod Judkins. Eh, lo compré la verdad porque se me hizo interesante no me, me elogié... Uh -huh. es realmente es un libro sobre muchas historias este sobre artistas músicos eh, creativos y demás sobre diferentes eh, momentos en su carrera creativa, uh -huh. Algunos solo son como anécdotas muy ligeros, Algunos sí son como estudios, este acasos en particular, uh -huh. pero me gusta porque el libro es un libro que, o sea, como que ni son capítulos, son como historias, entonces realmente ni siquiera tienes que leerlo en orden secuencial, de hecho te invita a no leerlo en orden secuencial uh -huh. y muchas veces tiene esta este como como truco, como que, que... Que me acuerdo mucho, había un libro de los Simpsons que se llamaba Guía para la Vida de Bad Simpson uh -huh. Que... Cuando leías un capítulo y decía, hey, te invito a leer la página 32, ¿no? Y ya leías la 32 y decía, ah, te gustaría saber más sobre esto, ve a la 89. O sea, también, lo, también te invita a leerlo así, ¿no? Como en, okay. como en un juego, pues. Pero realmente puedes abrir el libro y leer una cosa y cerrarlo y estuvo bien. No, pues, suena muy lúdico. Sí, tiene, ese, tiene aspecto, porque justo este Rod Jenkins, él es un artista creo que es pintor, uh -huh. pero lleva mucho tiempo siendo catedrático y como investigador de la creatividad, ¿no? y trabaja como as asesorando este, desde otros artistas o empresas eh, sobre temas y procesos creativos no lleva mucho tiempo siendo, tiene algunos libros sobre eso este fue, este según yo es el último de él, y está, está entretenido, y lo que más me gustó del libro, de las cosas que más me gustaron fue que al final este, presenta unos ejercicios para estimular la creatividad, ¿no? Y justo lo que dices, es como, estos, estos ejercicios no buscan llevarte a ningún resultado en, en concreto, uh -huh. solo busca que te mantengas en un estado de, de flujo. Y si me hizo chido, ¿no? Son como 10 los que él propone. De esos 10, como que yo me di la tarea de que, bueno, algunos sentí que se podían perfilar para terminar en dibujar. Igual, no dibujar ...en general algo, algo en concreto... ...sino simplemente... ...mantenerte dibujando... ...en un estado de poder seguir dibujando...
0: Sí, o sea que dentro de esos
1: ejercicios... ...son los que más se aplicaban a la disciplina del dibujo... Pues. Sí, justo, ah justo, es como... ...esta es mi adaptación a esos ejercicios de, de Jotkins... Buenísimo... ...tratando de volverlos eh, dibujísticos... Oh. ...dibujiles... ¿no? ...para usted, el dibujante... ...o la dibujanta detrás de la pantalla... Exacto... ...entonces... <risa> ...entonces básicamente son cinco ejercicios... Que creo que van a estimular el dibujo o la creatividad y Échamelos. mantener el dibujo andando. Buenísimo. Estimula. Primero, este. Cuando no sepas qué hacer. O digo, también. Estos. Yo sugiero que lo hagas básicamente cuando tengas. Cuando te pones a dibujar y tienes tiempo de intentar otra cosa, ¿no? Okay. Entonces, esto es. el Primero es. Trata un día de dibujar y hacer todo lo contrario, ¿no? Este, por una vez que vayas a dibujar, eh, por un día que tengas tiempo, piensa. piensa bien en. ¿Cómo no dibujas? O sea, trata de identificar qué es lo que no haces y dibuja así, ¿no? O sea, lo que es, si eres alguien que dibuja muy como super flat, pues, ¿qué pasa si dibujas con volumen? O ¿no? si eres alguien que dibuja con muy poquito detalle, ¿qué pasa si dibujas como con mucho detalle, ¿no? De hecho, este, dice John Kiss, y yo creo también que al entender las cosas que no haces y practicarlas, este, pueden decirte mucho más de ti como dibujante o creativo, ¿no? De hecho, creo que para un artista las cosas que no hace dice tanto de él como las que sí, ¿no? Y experimentar eh, como hacer lo contrario de lo que harías, eh, de alguna forma te va a ayudar un chingo, pues. ¿Qué te imaginas tú que sería lo contrario a lo que haces? Algo bien hecho. <risa> no, creo que... Creo que eh, Algo decente. Creo que mucho realismo. O sea, uh -huh. yo, yo recuerdo alguna vez hace... Algunas de las veces que estudié dibujo así, figura humana así... Uh -huh. Sí, 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 estuve un rato dibujando, porque me acuerdo que iba a clases de dibujo y pintura y me tocó varias veces que llevaran, este, como modelo, ¿no? Uh -huh. y, y sí me clavé un ratito, Ponle un ratito, me refiero que no sea sé, un mes, dos minutos, que sí estuve dibujando, este, ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, personas, pues, uh -huh. y me gustaba, lo dejé hacer porque la verdad es que como que no disfruto tanto el proceso de hacer eso. Pero siento que sí me ayudó a poder hacer lo otro Que es más, pues, personajes, ilustración y así uh -huh. ¿Tú ver, qué es que qué es lo que no haces? Yo creo, o sea, definitivamente
0: El realismo para la chamba que hago y expongo al mundo es, es Está en el, en el espectro contrario uh -huh. Pero yo tiendo mucho en el sketchbook quizás no lo subo tanto, pero sí tiendo a Hacer cosas más realistas, o sea, con la lapicera y Yo así. Yo creo que
1: tú dibujas muchas personas cuando te pones a dibujar así en, en una reunión o algo así. O sea, así. sí me gusta como ejercicio a tratar de hacer dibujos realistas,
0: aunque es cero mi mole ni mi expertise. Entonces, no pondría eso como mi contrario, porque sí suelo hacerlo a veces en el sketchbook. Yo creo que mi contrario sería, así muy de bote pronto, eh, como es, escenarios con cosas. Mm. Cosas no basadas en personajes, sino como un cuarto, una sala de estar, un pinche, un escenario. O sea, sí, como Ese
1: tipo de cosas. Eso también es interesante, fíjate.
0: Y, y, creo, y es algo que me encantaría dominar y, y veo a artistas que lo hacen y digo, güey, qué perro les quedó así. Aunque sea algo bien sencillo, ¿no? De que esto, un, un librero con la mesa y adornos. les quedó increíble. Sí, pero que se sienta ese feeling de que, que completo, tenga ese, que de un, de un y...
1: espacio completo.
0: Ajá, y aparte que traiga esencia de quien lo dibujó. O sea, como que siento que a mí soy tan este, basado en personajes que me cuesta trabajo tener mi misma esencia a veces con cosas que no sean personajes. Entonces, eso creo que me gustaría hacer en este ejercicio. Pues
1: inténtalo. ¿no? inténtelo ¿Sabes que Raúl? Inténtalo. Ahorita vengo. otro, <risa> otro, otro ejercicio eh, para estimular el dibujo y seguir el dibujo. Este me gusta y dice... Este... Piensa en lo que piensas y, dibuj y dibujas, o sea, y dibújalo, perdón. Este, aquí 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 el análisis me parece interesante, es como, güey, realmente pocas veces nos detenemos y sobre todo creo que como dibujantes como analizar como por qué estás dibujando eso que dibujas, ¿no? Este, por qué siempre haces ese gatito, por qué siempre haces esa, ex esa expresión o por qué siempre dibujas ese personaje, ¿no? Entonces como que ese aspecto de, de tener una conciencia en lo que haces va a enriquecer bien cabrón eh, pues tu obra y aparte tu discurso, porque también siento que muchas veces nunca pensamos jamás en eso uh -huh. yo, yo, yo veo un chingo un, hay, hay una serie de Wired creo que es The Wire el, el, el medio que se llama eh, algo así como... de diseño no, no, es, esta, esta es otra que este, analiza uh, bueno, no analiza ¿no? o sea, sigue a personas que son como muy buenas en cosas atípicas. O sea, hay un episodio de El güey el que es como el campeón del de, de skateboard de deditos. Ah. ¿no? O por ejemplo, hay un episodio bien chido de, de El güey que es el campeón en tirar, tirar rocas en el lago yeah. y que pega pa. pa, pa hacer pa, pa, patitos. Pa. Sí, sí, ajá, hacer patitos. Y ese, ese episodio, por ejemplo, me gusta un chingo porque el vato pues es como muy... O sea.. Toma esto super zen, ¿no? Y es como... Bueno, yo, yo siento que existe, existe un chingo este, este film de que cuando haces mucho una cosa, una disciplina, como que empiezas como a, filosof a filosofar sobre lo mismo, ¿no? Claro. Y este vato es como un filósofo de lanzar rocas. Uh -huh. Y hay un pedazo en el, en, en el episodio que, que le preguntan ¿Qué crees que, que hace que te vuelvas bueno en alguna cosa? Uh -huh. ¿No? Y el güey lo responde bien chido, güey dice Güey, para volverte bueno en una disciplina en particular Son tres cosas, ¿no? Uno, hacerlo un chingo de veces O sea, haberlo hecho muchas, muchas veces ¿No? Es una, es una cosa de constancia uh -huh. Dos Es experimentar O sea, de las veces que lo haces muchas veces Trata de hacerlo distinto Trata de hacerlo de otra forma Trata de buscar otros materiales Trata de hacerlo en otro lugar La experimentación es como parte súper importante De volverte uh -huh. bueno en algo una disciplina y la tres que me gusta un chingo es como este el acto de presencia o sea trata de lo que haces estar ahí y cuestionarte por qué lo haces y cómo lo haces y el y el ser el estar presente en, en tu deporte en tu arte en tu dibujo lo va a hacer muy cabronamente mejor por lo menos mucho mejor las personas que nunca eh, sienten este sentimiento o buscan este, este estar ahí cuando uh -huh. lo haces y, y pensar por qué, lo, por qué haces lo que haces. Ese, ese, eso se me hace bien chido y el vato, te, el vato es como, un, como una especie de, de, de gurú máster de lanzar rocas. Pues. Sí. De hecho, hay un, hay un documental de él también sobre, ese, sobre esa disciplina porque había otro güey que era como el, o sea siempre había dos güeyes que eran los dos mejores de eso. Pues. Y uno mató al otro con una piedra, güey. No, de hecho, de hecho está bien loco porque el otro sí, se, o sea, sí falleció de una enfermedad, creo que tuvo cáncer o algo así. Ay, ah, ya me sentí mal. Sí, entonces sí es. Sí, aparte, es un documental súper emotivo. Este, pero bueno, entonces lo que aquí te dice es como básicamente, güey, trata a veces de, de, de pensar o sea, en lo que dibujas y por qué lo haces, ¿no? Y, y está chido porque aparte suelta unas preguntas que están. Se me hacen, unas, se me hacen una muy bonita como autoentrevista, ¿no? Que es como, uno. ¿Cuál crees que es tu mejor dibujo? Como ever, ¿no? O sea, en la historia, ¿no? Uh -huh. En tu historia. ¿Cuál crees que es el dibujo que menos te gusta que hayas hecho? ¿No? De tus proyectos, de tus ilustraciones. Y luego me gusta esa pregunta que las, que las amarra, ¿no? ¿Crees que tu peor dibujo surgió de una forma muy distinta a tu mejor dibujo? O sea, ¿el proceso el proceso para haber hecho tu mejor proyecto de ilustración uh -huh. fue muy distinto a tu proceso de cómo hiciste el peor y si sí, sí, ¿cuál fue? No o sé sea, cuál fue la diferencia en eso. Uh -huh. La otra es como, ¿quién suele inspirarte? Luego, ¿qué crees que puedes aprender de esa persona? Eh, y las últimas dos es, ¿qué es lo que más disfrutas de tu proceso de trabajo? Y qué es lo que más odias, ¿no? Y como que, como que siento que son preguntas que como que auto las y creo que hay respuestas como chidas en ellas. Y aparte aprendes. Que muchas veces La mejor cosa que hiciste A lo mejor llegaste casi de la misma forma A la peor cosa que hiciste no uh -huh. O a lo mejor es totalmente el entender uh -huh. el, el, Lo chingo de distancia Que hubo en tu proceso en ellas Fue lo que lo hicieron a una buena y una mala Y a veces no, a veces fue el mismo proceso realmente
0: uh -huh. De este punto este Hay dos cosas Una es El tema como puntual de preguntar cuando estás dibujando algo que es como un poco más en el momento, ¿no? O sea, que eso lo puedes repetir varias veces en tu práctica de dibujo, que es preguntarte el, ¿por qué estoy dibujando esto? ¿De que, qué estoy sintiendo ahorita? ¿Por qué me está saliendo esto? Y el otro día es como, eso va a cambiar casi minuto con minuto, día con día en tu práctica de dibujo. Eso me hace muy interesante, creo que ahí es donde se nota mucho, por ejemplo, con la gente, con las personas que tienden a hacer mucho dibujo con texto, Suelen tener más claro su filosofía, su pedo, porque como que están conectando constantemente su
1: output visual con un output más. Eh, pero porque, o sea, porque crees que eso es. O sea, el, el meterle texto al dibujo. te obliga a alguna forma como de. de tener más claro lo que quieres decir. De
0: verbalizarlo. O sea, no digo que es una, una regla, pero mucha gente que tiende a hacer eso. Que para nada digo que es la única manera de lograrlo. Nunca. No, y aparte
1: también hay gente pero, que es súper poética con eso, ¿no? O sea, tal sí, vez hasta más abstracta con texto. O sea, lo que me refiero es que mucha gente que
0: suele tener... Que hacer eso, a veces en el sketchbook, ¿no? Ni siquiera es como parte de su obra o su estilo, pero que tiende a, a tener su sketchbook lleno de dibujos y texto, suele, pues, tener más práctica de esta conexión entre lo que estoy haciendo en mi práctica de dibujo y lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy... Racionalizando. Entonces, yo en el, en el sketchbook a mí me gusta mucho meter. Yo considero que soy muy malo escribiendo. O sea, nunca leo algo que yo escribo y digo, como, ah, oh, poeta, ¿no? Pero, este, me gusta mucho hacerlo porque sí siento que me añade a la hora de estar haciendo, este, bajando cosas. O sea, no tanto en mi chamba
1: de ah, esto que hice para un cliente, sino nomás en mi práctica del día a día. ¿Y alguna vez has hecho este ejercicio donde, donde después de un, de un día de dibujar una página, como que ponerte a pensar como, ah, ¿por qué dibujaste eso?
0: No tanto. No, creo que lo creo que lo hago más como en el momento, como que estar tripeando, o sea, tratar de ser, y creo que tiene que ver mucho con lo que comentabas de, de presencia, ¿no? De que cuando estoy dibujando algo, de repente decir como, a ver, ¿por qué siento esto? ¿Qué, ¿De dónde está viniendo? O sea, esa, ese tipo de cosas me gusta porque soy bien cursi, en el sentido de que me gusta ponerme como bien, bien feelings. Uh -huh. este, pero esta otra parte del ejercicio que, que plantea estas preguntas de ¿Cuál ha sido tu mejor dibujo? ¿Cuál ha sido tu peor? ¿Cómo llegaste a ellos? Esas preguntas pues siento que son más como para hacértelas como cada
1: cierto tiempo. Sí, yo creo que y... es, esa es una gran forma de de, de como conocerte. Un pequeño análisis. Como conocer Ey, lo que haces. Es una pequeña
0: autoentrevista sí. tal cual y la neta es muy linda porque creo que lo comentamos en otro episodio, que era como, ¿cuándo te has preguntado como por qué haces, por qué dibujas? No? Así como, que es una pregunta como, suele ser, es tan grande esa pregunta que a veces es bien difícil o intimidante acercarte a esa pregunta. ¿no? Y
1: porque también a veces, o sea, dibujar para, para mucha gente que dibuja, pues es casi una extensión de, de, de estar vivo, Exacto. o sea, como solo lo haces, pues... Pero
0: cuando te hacen una pregunta de que por qué dibujas, es tan grande que casi casi exige una respuesta como legendaria no o como super existencialista como muy estudiada no como tengo Exacto. muy claro eso entonces ¿no? me gusta mucho en este ejercicio este desmenuce de preguntas que el propósito es conócete mejor no sí, tienes sí, que dar la respuesta no es... más pretenciosa, ajá, ni, ni la más ni, interesante. Ni siquiera es ¿no? como una
1: cosa realmente como para compartir en Instagram. Realmente sí, no, no, creo para, que son preguntas bien chidas son para, preguntas. para hacértelas, nada más, y, y es eso. Entonces, ajá. yo ahorita viéndolas,
0: escuchando y viendo estas preguntas, me gustan mucho porque siento que sí podría conocer un poquito más de, de mi esencia, güey, de por qué hago las cosas. Y aún mejor, aún más interesante este, podría ser que de estas preguntas... Muchas no sepas qué contestar, güey. Entonces.
1: No, de hecho, yo creo yo que yo creo que eso es bien chido. O sea. Como preguntarte estas cosas y, y decir. Ah, creo que ni había pensado ni en la eso. Había pensado, porque eh. es porque también ese acto no lo pensáis. Ah, como que interesante que solo lo hacía, claro. pues, ¿no?
0: Está bueno. Me gusta. Siguiente. ¿Qué dice? Otro ejercicio, este,
1: para mantener el dibujo y la creatividad andando. Es, este. Eh, este básicamente es como. Me gusta porque lo plantea Rod Jenkins es como, esto es como todo lo contrario de meditar, ¿no? Que, o sea, mucho, digo, existen miles de formas de, de meditar y muchas buscan, y, y de hecho, la visualización de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero en general, pues, se trata mucho de tratar de, de como tener la mente en blanco, ¿no? Que es la forma, eh, siento que básica de pensar en meditación. Pero aquí lo que dice Young, que es como, güey, hagámoslo al revés. Aquí más bien, eh, piensa en algo que quieras dibujar, ¿no? Uh -huh. Este, trata de no abrumarte, solo piensa en una cosa, ¿no? Uh -huh. Y dice, güey, esta es una gran forma de que cuando no sepas qué dibujar, literal, visualiza una cosa, ¿sí? De que, güey, puede ser un perro, un cometa, un sol, lo que sea, no importa. Tíralo. Ajá, entonces trata de hacerte este hábito de, güey, eh, una vez, ni siquiera al, al, al día, a la semana, así, este, un minuto, si sí, güey, no más que cierro los ojos y empieza a pensar qué estaría chido dibujar, ¿no? Y puede ser algo bien básico, además, y si puedes irle sumando cosas a esa cosa está chido porque, digo, creo que es algo que hablamos mucho en, en episodios pasados, ¿no? Creo que en particular el episodio de, de este Shrigley, ¿no? Que hablamos mm. que él es alguien que tiene un listado de cosas por dibujar sí. para siempre tener como como si fuera una lista de súper, de que siempre tengo cosas que dibujar porque hago una lista de un micrófono, una lámpara, una planta, así. Entonces siento que esa es una buena forma de empezar a hacerte de ese como... Cosas por dibujar en el futuro, ¿no? Entonces, básicamente la idea es... güey, por un minuto... cierras los ojos... Y empieza a pensar en una cosa... Por dibujar... Visualízala y piensa en ella, ¿no? Y si en ese minuto... se si te ocurre otra cosa... Ah, son dos... Son tres... Son cinco... Y así... Y no lo tomes como que... Ah, tengo que dibujar ahora 15 cosas... No es como... Ah, mira, tengo cosas... Tengo 15 cosas... Por dibujar en mi vida, güey, ¿no? Y puede ser un minuto... Y si después puedes subirla a cinco minutos... Y después a 10 minutos... Te vas creando como... Como esta forma de empezar a ver cosas... Eh, para después dibujarlas, ¿no? Y si puedes, después de pensarlas, empezar a dibujar, pues mejor. Si no, pues almacenarlas. Es como... Es como una meditación guiada, pero es una
0: dibujación guiada por sí. meditación.
1: Me, te, me gusta mucho porque este John King dice, bueno, eso va a ser como al revés de meditar en el sentido de que trata de, de pensar en cositas, ¿no? Ahí te va. En... en... Y Con... también si estamos hablando totalmente, Choco, del, del concepto de meditación, por favor. No, ah, pero es que como, como dices justo ahí... Estoy basando hay, las,
0: en lo que dices ya. Hay, hay muchas maneras de... Hay muchas este, escuelas de meditación. Yo no soy un conocedor, pero yo aprendí una. Y la única que yo conozco, porque la única que he practicado, como funciona. Y, y, y de hecho, cuando fui a las primeras clases, lo primero que me dijeron es como... La gente piensa que meditar es poner la mente en blanco. Y eso es como es bullshit, porque es, es como... Inhumano, es sí. como el humano siempre tiene pensamiento, ¿no? Entonces, como que lo... Como me lo enseñaron en esta escuela particular de meditación, era como... Es como, güey, ¿estás? Y como que me lo planteaban como si fueran nubes. Entonces, como... Tú estás así como viendo el cielo de tu cabeza, ¿no? Y entonces, como que los pensamientos son como nubes. Entonces, como hay veces que nomás están nubladísimos. como, güey, tienes cien mil cosas, güey. Entonces, como que meditar es como aprender a... De que pasa una nube... Y como que observas la nube psh, y sí la dejas ¿no? Y entonces como que empezar a hacer esa práctica. entonces como que en este me gusta que es como... Si el, cada nube fuera algo potencial dibujable... Exacto. Es como, ve la nube y anota para dibujarla Exacto. después.
1: ándales ¿No? Yo creo que eso es un poco más la Y forma tú vas de...
0: acumulando como, güey, ya
1: tengo como cinco, venga. Pues hay que ponernos a dibujar. ya.
0: Yeah. Yeah. Está chido, me gusta. Ah, pero
1: no es, ajá, no es como el, el sentido de... Ah, ahora tengo más cosas que hacer, yeah, si es como, mira fuck. son no. ideas que eventualmente me servirán. Exacto. Va eh, van los últimos dos esto me gusta y es, eh, fíjate en lo que los otros pasan por alto y dibujalo, ¿no? Esto, esto es un ejercicio que me gusta porque es un ejercicio que creo que puedes que implementar rápido y como en, en donde sea ¿no? Uh -huh. Y es como buscar anomalías en la matrix, ¿no? Este, mucho de, de dibujar es observación, ¿no? Y mucho de la creatividad es todavía más observación, sobre todo a lo no común o, o a lo que no todo el mundo ve, pues, ¿no? Sí. Entonces, de ejercicio es como, este, la próxima que vayas a un café, un restaurante o, o donde estés, no importa, este. Dibuja todo eso que veas que te parece no tan común, ¿no? Y con esto no me refiero a cosas súper raras, simplemente, básicamente observa y ponle que ves, ah, mira, ese perrito que está pasando... Tienen, tienen las manchas como muy, muy particulares, ¿no? Qué interesante, lo dibujo. Uh -huh. Ah, ese camión tiene un color este, raro, no un color que no veo tanto, ¿no? Entonces son como, son como cosas que no son tan comunes, ¿no? Sí. Pero se vuelven, realmente las aprecias cuando empiezas a observarlos ¿no? Entonces es la idea de empezar a generar en tu sketchbook como un diario de lo no común, de lo no común dibujado, ¿no? O sea muchos discursos de, de artistas, este pues se tratan de la forma en lo que ellos ven las cosas, ¿no? Y muchas cosas interesantes son porque para mucha gente es no común cierta cosa, aunque para otras sean distintas, ¿no? Entonces, sí. almacenar esto te va a dar como un lenguaje, ¿no? de cosas que tú consideras particulares, pero que una vez que las muestras te puedes dar cuenta que para otras personas se sienten igual que tú y eso mm -hmm. es bien chido, o sea, hay muchas particularidades que una vez que las enseñas al mundo Resulta que mucha gente sentía lo mismo que tú, ¿no? Sí, es como los TikToks Hay, hay una en particular que me da un buen de risa
0: Que era como de que Era un güey, ¿no? En TikTok Era como, oigan, hombres Ustedes cuando están bañando Le hacen así y se guardan el agua A ver cuánta les cabe y luego la sueltan Y es como, güey, yo gente... nunca en mi vida había visto verbalizado eso Sí Y es como, güey, ni en un tweet ni en nada, güey ni en un meme, entonces como que el, el hecho de que Alguien lo haya tripeado y, y pues obviamente ese güey pues me imagino Que no se ha bañado con un chingo de güeyes Para decir, ah no mames y que sí, todos lo, hace lo hacemos y que mucha gente lo hacía ¿no? Exacto, ni es una conversación casual como oye Fíjate güey, me estaba bañando y le hice así Entonces como que el hecho de que alguien lo haya realizado, salieron Miles de personas a decir No mames no es que sea algo extrañísimo, pero es algo tan particular que jamás hubiera tripeado que más gente lo hubiera o lo experimentara así.
1: Pero, pero justo muchos índices o sea, globales parten de particularidades que resulta Exacto. que no son solo de una. Sí, son persona. más universales de lo que pensaba. Hay un
0: libro que se llama... Este, aquí lo, justo lo estaba buscando. Se llama The Art of Noticing. Ah, ese, de hecho ese habla un chingo de eso. Sí, de Rob Walker. Mm -hmm. Y este y no he leído todo, pero he leído pedacitos del libro y hay un ejercicio que justo va tal cual sobre esto, y entonces el güey dice, este libro es literal como una, este, una dosis de ejercicios y tips para observar cosas que no te observas, ¿no? entonces como que un marco, el que tengo presente es decía, güey, si todos los días tomas una ruta este, particularmente caminando este específica que todos los días, por ejemplo, vas a la escuela, o al trabajo, o todos los días que sacas a tu perro, vas por las mismas cuadras hacia el parque de perros, lo que sea. Dice, wey, procura cada cierto tiempo tomar una ruta diferente, que no, no te tiene que desviar un chingo, simplemente si te vas por esta cuadra y esta y esta, ahora vete por esta otra y esta otra y esta otra y esta otra y, esta otra, y trata de ver qué cosas como que no notas normal, o sea, qué cosas son novedosas, güey. Porque pues ya todas las rutas que tenemos... Pues ya tu cerebro dice... Güey, no va a perder RAM en estar poniendo atención... Porque ya me la sé, ¿no? Entonces dice... Toma una ruta distinta y solo eso... Te ayuda a notar cosas que
1: no lo han notado antes. Sí, de hecho, creo que en ese libro también... Porque es un libro que tiene muchos ejercicios. Sí. Y había un ejercicio que, que yo hacía... Que creo que saqué ese libro... Que también era eso, como... De la ruta que... Era un poco como Pokémon GO. O sea, de, de la ruta que tomabas para el trabajo o algo así... Uh -huh. Decide como... Ah, esta vez me voy a fijar un chingo en, en los pájaros que vea. Ándale. Sí. O esta vez me voy a fijar un chingo en la, señal, en la señalética del camino. Sí. O esta vez, o sea, como que el acto de, de, de decir voy a ver un chingo eso hace que empieces a ver cosas nuevas porque, pues, solemos vivir en una especie como de automático. De automático, sí. Que la neta claro. sí ubicas perfecto como las cosas que ves, pero. No las has visto a profundidad, ¿no? Ese, ese ejercicio yo lo hice un chingo como de que... Ah, voy a ver los perritos de... O sea, me va a clavar en los perros. Sí. Y estaba chido. O sea, te empieza a abrir como... Como un espectro más... Pues sí, de, de empezar a notar otras cosas. Sí,
0: y creo que es la esencia de este punto. Que es justo... O sea, el fijarte en cosas que otros pasan por alto... Solo requiere tu atención. Y es como decidir... Hoy me voy a fijar en eso. Por ejemplo, aquí en, en el DF y en, en Guadalajara... Este... Hay veces que cuando estoy caminando por aquí o allá... Y me acuerdo justo de este libro, decido como fijarme solo en las calcomanías, los stickers que pegan en el en el, este, en el ámbito público, ¿no? Sí. Sobre todo en postes y así. Es y como ab abundan tantos aquí y allá, como que es una cosa bien fácil de fijarte y que aparte es muy del nuestro gremio, entonces como es que, que. Es divertido, seguro. Es bien divertido, güey. Sí. Y, y, y si te decides documentarlo, de ahí puedes tener. Hasta mood boards de lo que quieras, güey. O sea, es como que hay demasiada riqueza ahí, pues. Sí, de hecho,
1: no, no sé si lo seguiste haciendo, pero... Este, tú tenías un Instagram que a mí me gustaba mucho. El que, de caritas. Que era de, de encontrarle caritas a cosas, ¿no? Arroba veo tu carita. Estaba muy bonito.
0: Lo dejé, güey, pero sí me gustaba mucho.
1: Y al, al final no entendí, ¿todo lo que te subían eran tuyo o ya te mandaban cosas?
0: Porque al final no.
1: creo que sí... Lo,
0: lo hice con una amiga Ajá. de la carrera de Buen... Este, un saludo, a ver. Eh, y entonces, al principio eran solo cosas que ella veía y que yo veía. Sí. Entonces era como hasta una competencia a ver quién encontraba más caritas. Era un poco este juego. Ajá. En la vida. Sí. Y la mayoría del contenido sí era nuestro. Y ya después la gente nos empezó a mandar y asomamos cosas de que esto lo mandó tal, esto
1: lo mandó tal. Yo una tal. vez te mandé una por WhatsApp, pero no sé si la subí. Sí, la subí. Espero que la subí. Pero bueno, aquí la idea es básicamente practicar la observación y si puedes documentarla en este diario de No Común, ese diario te va a servir después, creo yo para poder crear hasta un imaginario en, en, en tu obra, y eso, eso creo que es súper chido ¿Oye? creo que activaste a Siri ¿ves? noté, noté que se activó Siri bueno, al, el último de estos ejercicios que me gusta mucho y es una como ideología a la que siento muy me siento muy afín eh, y básicamente este es un trazo a la vez, ¿no? dice este jonkins que a veces cuando él daba él daba clases, ¿no? de pintura, o ¿no? de dibujo sentía que muchos estudiantes eh, donde más pues no tropezaban, pero lo que más les costaba simplemente era empezar ¿no? o sea, muchas veces cuando no sabes qué dibujar eh, te congelas, ¿no? y el gran error es que ni siquiera inicias, ¿no? entonces el ejercicio que hacía este Jonkins era que les decía ¡hey! este, haz un trazo, haz un trazo libre, haz uno solo, es un trazo, una línea, una mancha, eh, hazlo, ya, ahí está. Ahora, tu siguiente... ahora salte de mi clase. Sí, está reprobado. <risa> y ahora tu siguiente tarea es hacer otro trazo que acompañe a eso. O sea, tú decides si ese trazo es algo que va en el flujo del mismo o en la paleta del mismo o es totalmente lo contrario y haz el que sigue, haz el que sigue, haz el que sigue, ¿no? Y, y como que te empiezas a dar cuenta que, que justo hacer las cosas, pues, solo es como iniciarlas y empezar a, a, a decidir qué es lo que continúa, güey, ¿no? claro. Y ya eso puede volverse un retrato, puede volverse algo totalmente abstracto, puede volverse solo ese trazo. O puede
0: no valer madre y ya está bien, ¿no? Es como,
1: simplemente, pero lo hiciste, pues. Sí, literal, o sea, este es un ejercicio que, que fomenta uno que inicies y después que de alguna forma continúes, bueno Que creo que son más como las dos cosas que básicamente... ...pues crean este, como una carrera. todo carrera. Ajá. Sí, la verdad es
0: que ese punto... ...por más básico que suene... ...es, que es, es de esos puntos que pueden sonar como de que... Oh, no. uh -huh. ...pero... pero chale, o sea, ...al final cuando... ...si hierves... ...todo el asunto creativo... ...y dejas así como que todo se evapore... A que quede nomás la esencia... ...pues al final es solamente una serie de decisiones... ...entonces cuando te abruma demasiado... ...el cuántas decisiones necesitas tomar... ...hasta tener una pieza final... ...o un concepto bien chingón... Pues es, vete, como que si lo vieras en súper slow-mo y ves los frames, es, güey, pues el primer frame es hacer un trazo, güey. Y el segundo frame es hacer otro trazo. Y así te puedes ir construyendo algo chingón o, o, o quizá no es algo chingón, pero no hay otra manera de construir algo, pues. Exacto. es que ir tomando es, una edición es, y después otra y después Sí,
1: de hecho también, digo, hay como otra vertiente de este ejercicio. Siento que hace, como no es pasado, hubo un evento de, de rayón, solo los rayón. Y, y Pan Medina, a Pan Medina, que, Uy, es, Pan. que es una gran, gran gustadora, este dio un taller, me acuerdo que fui, fui cuando ya se acabó el taller porque yo iba
0: como... Y muy mal amigo.
1: No, yo, yo, yo iba a, otro, a otra cosa de esas cosas. Pero justo se acabó el taller y Pan me lo explicó y estaba bien chido porque, o sea, ella hizo como, como figuras, pero como casi como manchas, pues, ¿no? Como uh -huh. un círculo, un rombo, así Que de hecho la verdad las figuras de Pan estaban, hasta las figuras estaban muy pro. Pero bueno, con esas figuras era como... Va, a esta figura que es como, no sé, un trapecio así... Ahora tú vuélvelo un personaje, ¿no? Mm. Pero, pero lo chingón era que... O sea, esa figura era un punto de partida, ¿no? Entonces como que eh, ya te evitaba eh, congelarte, güey. Porque dices, ah, bueno, va, a esta figura rara... Yo le tengo que encontrar este, un personaje o, o un objeto o algo. Entonces siento que este tipo de cosas que como que... Te, como que te arrancan el curita hace que ya no más como que andes de alguna forma ese es de mis ejercicios favoritos para para arrancar creatividad sí, como con manches así ¿no? uh -huh. sí, ese, ese es un gran ejercicio este y bueno esos son los cinco ejercicios de esto espero al, alguna de mis muy libres interpretaciones de los ejercicios propuestos por Rod Jopkins les guste uy ahorita llega Ruth y dice no Quiero aclarar que es una muy libre interpretación mía Ruth, va a llegar, enfocada va a, decir, a qué dibujes. Mi hijo conoce algo
0: llamado copyright. <risa> no. <risa> no, no lo conozco. Ah, bueno, como Rufo, no lo conoces. Yo no speak english.
1: <risa> como no lo conoces, <risa> eres libre. Oye,
0: Rudy, ¿qué haces aquí en, en, en el estudio? ¡Guachi, ataca! Eh,
1: bueno, bueno eh, espero que dibujen
0: Este. Algo que me gustaría hacer hincapié de, 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 de tu tema es que es bien importante recordar que aunque el bloqueo creativo sea el pan de cada día como conversación en el mundo creativo es, es como el burnout, es como, es algo que está omnipresente, a todo el mundo nos pasa pero siento yo en mi opinión muy personal que, que se ha normalizado un chingo pues, o sea que se ha normalizado estar en el burnout, que se ha normalizado estar bloqueado constantemente y que justo hay muchas cosas que se pueden hacer a modo de prevención para evitar que caigas en el, la quemada y que evitar que estés en el bloqueo. Entonces me gusta mucho este tema porque es más un mantenimiento como dij, dijimos al principio del episodio y es como te mantienes tu sistema lubricadito y todas las piezas en orden
1: y no tener que ir al taller así de última hora, ¿no? Exacto. Así de que, que te arreglen. Sí siento que por ahí es una forma de, de estar como en paz haciendo eso. En paz Bueno, Ahora, llegamos a la última ir en paz, sección no se crean La se, última sección del podcast <risa> Llamada Link de Amigos
0: Link de Amigos Link de Amigos, link
1: de amigos. Eh, Sección donde recomendamos Artistas, proyectos eh, Marcas, muy ilustradores eh, Nos gusta muy su chamba
0: Marcas solo si pagan No se crean No No se crean Solo o si sí, nos gustan bien. No Marcas o sea, sí. sí. independientes El Link de Amigos no. no se vende Nunca. Este...
1: Pero bueno, damos sus arrobas para que lo sigan y, y les apoyen su mucho trabajo.
0: Amor. ¿Quién es tu link? El link de amigos. Mi link de amigos para este episodio es para Toro Patrón, así como escuchó. Arroba, toro Patrón. De hecho, tiene un proyecto mucho. El Toro es un amigo que nos ubicábamos ahí de Guadalajara, pero no cotorreábamos tanto. Y en los últimos años este lo he frecuentado más. Y justo en su Instagram. Este, sube muchas cosas. Bueno, él es un experto en marketing. Pero si bien a mucha gente le ha servido el marketing. Como concepto, como que suena como... Ah, vender, vender, sí, vender. Como, como palabra, ¿no? Ajá, como palabra. Este, creo que es de las personas... Yo soy muy ajeno al mundo del marketing y de las agencias. Pero de alguna manera cuando conocí el, el trabajo y el contenido que hace Toro. Como que me hizo clic Simplemente porque creo que es alguien que lo hace muy a nivel humano. Que es alguien que sabe contar muy bien historias es alguien que entiende muy bien como cómo funcionan las reglas del juego pero de un nivel muy humano creo que es es mi palabra entonces como que le quita todo lo pues como los el sentimiento que a mí me genera a veces el mundo del marketing y de las ventas y del cómo promocionarte y demás y creo que es un güey con muy buenos insights con muy buena filosofía y que aparte sabe comunicarla muy bien que eso es valiosísimo entonces él tiene un newsletter al que me suscribí recientemente y está buenísimo. Y esto aplica tanto para gente que no es marketera como yo, este, como para gente que tenga negocios, o para gente que simplemente como artista quiere tener como una mejor comunicación, como marca, artista, sí, claro. persona, marca. Entonces, este, síganlo en Instagram, sigan su newsletter, creo que es ahí donde tiene mucho más este es arroba todo patrones, de lujo. ¿sí? Arroba Toro Patrón. Y da cursos bien seguidos. Así que si logran pescar un curso de ese güey, sin duda creo que vale la pena.
1: Y suscríbanse a su newsletter.
0: ¿no? Newsletter. Es un gran newsletter.
1: Gran newsletter. Y ahora yo, mi link de amigos va para... Arroba Candela Sonidera. Eh, ah, qué chido, arroba. Sí, es un chido. Y también tiene un, una cuenta de memes de ahí mismo. Órale. este Bueno, ella es eh, diseñadora y también ilustra. Y... La linkeo porque me gusta mucho su trabajo Esta playera que traigo, se la compré ¿Esa es de ella? De Gladys Oye, muy... ¿La sacó luego luego ¿o qué es? Es que eso es como súper reactivo, o sea... Está chidísimo está, está... Uy, ¿no te... Sí, la vi en internet Últimamente compro muchas playeras, creo que en Instagram oh, wow. Y la vi así en internet Y yo que, oh, la quiero, la compré Y aparte la hizo súper rápido, o sea, porque sí se sí, grafito. Está chidísimo Está bien chingona desde mis playeras favoritas Y acá se queda también otra como de Wendy, creo ¿no? Este, me gusta mucho como sus diseños y sí, cada, cada, las peleas que está haciendo se me hacen bien, bien chidas. Recomiendo.
0: Recomienda. Eh, Sorobas Candela aquí.
1: Sonidera de La Lonely Soul. Um, Muy bien, antes de
0: retirarnos, ajá,
1: ajá, si nos están escuchando sus
0: plataformas ajá. de podcast, de audio favoritas, de preferencia... Y no nos han rateado, échenos un rating ahí, la neta nos hace un parote. No sabe cuánto No, sabe. no saben cuánto no nos sabe. ayuda. Este, pero el rating, el follow en plataformas de podcast nos ayuda un chingo. Sobre todo para que otra gente nos encuentre. Y en YouTube también se si están viéndonos ahí, denle subscribe si quieren. Pero también hace un gran paro y es gratis. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar. Les queremos.
1: Adiós, adiós. Tengan su flujo creativo. Podcast.
0: Las películas nos permiten conversar de todos los temas con todo el mundo. Cine Garage es el mejor podcast para escuchar y disfrutar el cine. Yo soy Erika Estrada y te invito a ser parte de Cine Garage en esta temporada de premios. Suscríbete en cualquier lugar donde escuches tus podcasts. Sonoro, las mejores
1: historias en audio.